1: mondkapjes.
2: Hallo, dit is uw wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. Ik ben Kees van der Bos.
1: We moeten onze vrienden our viewers out there. Het is early. Whether you're rooting for Trump of you're rooting for Biden, it's early. So the first
2: thing you always want to look at is: here's your raw vote, Joe Biden with a narrow lead. Dus met
1: deze stand ja, lijkt, ziet het er heel goed uit voor Trump. En dan lijkt het alsof Florida richting de Republikeinen gaat. This is too much. It's too much for one heart. May God bless America, may Trump live forever. And of course, the West Coast has not chimed in yet, uh, so there's more to come. The Fox News decision
0: desk can now project that former Vice President Joe Biden will decisively beat President Trump in California.
2: This is a big development. Yeah. The Fox News decision desk is calling Arizona for Joe Biden. That is a big get for the Biden campaign. Ja, waar zou de podcast over gaan? U gaat eigenlijk naar twee podcasts luisteren vandaag, tegelijkertijd. Te gast zijn namelijk Rutger van der Hoeven, de buitenlandredacteur van De Groene en redacteur Casper Thomas vanuit Washington. Eh, goedemiddag allebei.
1: Goedemiddag. Hallo, goedemorgen voor mij.
2: Goedemorgen Casper. En ik zeg twee podcasts omdat jullie, Rutge en Casper, de afgelopen maanden Radio Amerika maken. Een speciale podcast over de Verenigde Staten naar aanleiding van de verkiezingen. Maar vandaag zitten we met z'n drieën in de groene podcast. Casper, um, heb je een beetje geslapen vannacht?
1: Uh, het, het was een kort nachtje. Ik heb een paar uurtjes kunnen pakken. Ik ben uh, na Trump's uh, inmiddels al beruchte speech uh, heel even gaan liggen. En uh, sinds een paar uur zit ik weer aan het scherm uh, gekluisterd ja. naar de kaartjes te staren waar de zich uh, de verkiezingsuitslag op aan het aftekenen is. Ja.
2: Laten we daar niet te lang bij stil blijven staan, want als mensen naar deze podcast luisteren, dan is er misschien veel meer bekend. Maar even, het is okay. nu woensdagmiddag vier uur. Bij jou is het uh, woensdagochtend uh, een uur of acht, denk ik, negen. Wat is het?
1: Ja, tien uur.
2: Tien uur. Uh, hoe staat dat ervoor? Wie gaat er winnen?
1: Het lijkt er inmiddels toch op dat Biden het, uh, het, het, het net gaat redden. Ik heb net wel even de, de calculus gedaan. En inderdaad, Arizona uh, gaat, wordt Biden... Nou heb je nog uh, Wisconsin en Michigan, waar bijna alle stemmen geteld zijn. En Biden voorloopt. En daarmee zou hij het uh, moeten kunnen redden. Nou, uh, maar het blijft nog een paar dagen
2: spannend misschien, hè?
1: Nou ja, dat, uh, Pennsylvania, de, een staat die erg cruciaal is, uh, gaat waarschijnlijk nog wat langer duren. Uh, er zijn nog meer uh, staten waar de, de poststemmen nog wat langer op zich laten wachten. Uh, dus dus de, het echte 100% zekere resultaat... Uh, daar moeten we gewoon echt nog wat geduld uh, voor betrachten. Ja. Maar we kunnen eigenlijk ook al een hoop conclusies trekken... over uh, wat er wel en niet gebeurd is ja. in die verkiezingsnacht. Ja. Dus daar moeten we het volgens mij inderdaad maar over gaan hebben.
2: Ja, dat lijkt me ook. Nou, laat ik eerst aan jullie allebei vragen. Dan ga ik eerst even naar Rutger. Uh, ik neem aan dat jij ook uh, nogal aan, het, uh, aan de tv gekluisterd bent geweest. Uh, aan, aan, aan de media, zal ik maar zeggen. Uh, eerst aan jullie allebei de vraag. Wat is het meest opvallende... Van de afgelopen 24 uur voor jou, Rutger?
0: Ja, ik vind het. Um, uh, ik, zat, ik zat zelf CNN te kijken. En um, uh, ik ben van vorige, uh, van vorige editie zeg maar, altijd gewend. dat, er, uh, dat zodra de, de, de polling stations dichtgaan. dat er ook een, een projectie is. En uh, media zijn daar, toch, uh, zijn daar vrij uh, zelfverzekerd in. Uh, dat was dit keer totaal niet het geval. Het begon met, uh, met het echt tellen van kleine kiesdistrictjes, uh, proberen te interpreteren wat dat voor het geheel zou kunnen betekenen. Uh, heel voorzichtig allemaal en dus uh, nou ja, ik, ik besloot na, uh, op een gegeven moment maar dat, het, uh, dat ik beter naar bed kon gaan. Want het was duidelijk dat, uh, dat niemand iets durfde te, uh, te, te gaan voorspellen, dat, uh, dat het ook heel erg onduidelijk was. En uh, ja, heel veel mensen hebben dat vooraf voorspeld, maar het is inderdaad waar En uh, ja. dat de onzekerheid gewoon nog, een, uh, nog lang, no, lang na die verkiezings, uh, nadat het sluit, aanhoudt ja. en inderdaad misschien nog wel een tijdje gaat duren. Dat weten we niet.
2: Nee, Kasper, wat is voor jou, voor jou het meest opvallende? Ook die, die, dat het zo close race is of had je dat verwacht?
1: Nou, het, dat, dat het close was had ik, had ik wel een beetje verwacht. Uh, alleen de, dat, het zo weer, dat het weer zo spannend zou worden. Dat, uh, en dat heeft te maken met wat volgens mij de andere grote uh, conclusie is... die je kunt trekken uit die verkiezingsnacht. En is dat, dat de steun voor Trump toch echt onverminderd groot is gebleven. Het hele idee dat er misschien kiezers uh, zouden veel zouden afhaken... vanwege een slechte economie of een covid-uitbraak... of een trits aan schandalen die er aan Trump hebben gekleefd... in de afgelopen vier jaar... Dat het, heeft, het heeft geen kiezers bij hem weggejaagd. If anything, heeft het, uh, heeft hem populairder gemaakt. Hij, heeft, hij doet het beter dan vier jaar geleden. Hij ontdekt nieuwe kiezersgroepen die hem steunen. Uh, de Latino-kiezer gaat het veel over, met name in, in, in zuidelijk Texas en in Florida... Dus het idee dat uh, Trump en Trumpisme, voor zover dat bestaat, uh, een, een tik op de neus zou krijgen, uh, die verwachting is echt gelogenstraf deze, ja. deze verkiezingen. Ja.
2: Nou, nou zit ik in een bubbel, ben ik bang, die zich daar enorm over verbaast. Hè? Hoe kan zo'n zo halve garen president uh, te, zoveel actieve aanhang krijgen en houden? Uh, leg me dat eens uit, Casper. Uh, en, uh, en daarna vraag ik hetzelfde aan Rutger.
1: Ja, nou, gaat nog, dat gaat ook weer de, vraag, de onderzoeksvraag voor de komende tijd worden hoor. Maar het heeft toch gewoon te maken met dat de, de, de boodschap die Trump uitstraalt. De, 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 jullie horen nu een kleine helikopter misschien op de achtergrond, dus sorry yeah, voor soort herrie. Maar yeah, dat is Pence yeah. die overvliegt, want ik woon vlak bij de Naval Observatory waar uh, de vicepresident uh, woont. En die verplaatst zich altijd bij helikopter. Okay. Uh, dat is het nadeel van een lijntje met Washington. <laughs> uh, maar in ieder geval, de, 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 de Trump's, Trump's Make America Great Again verhaal. en, en vooral ook aanval op Biden. Uh, dat heeft het toch wel goed gedaan uh, nog steeds bij veel mensen. Um, en je moet niet vergeten, kijk, er, is, er is weinig optimisme in, in, in het hele politieke vertoog geweest in Amerika de, de, de afgelopen vier jaar. En zeker in, in, in de slotfase. Um, die covid-pandemie, uh, die slechte economie. Dus het idee dat, dat, dat Trump als enige nog iets van een, uh, een, 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 een we doen het betere verhaal uitstraalt, dat spreekt Groepen aan en ook vooral groepen die, uh, die Latino-kiezers bijvoorbeeld... waar we het net al even over hadden. Uh, dat, dat is voor een deel een soort Nieuw-Amerika. Um, dat zit ook aan de andere kant. Er is ook een groot deel uh, Nieuw-Amerika, zou je kunnen zeggen... dat juist voor de Democraten gaat. Maar die strijd heeft zich een beetje afgetekend. En het zwaartepunt van, van waar de Amerikaanse strijd nou over wordt beslist... die is echt verplaatst van die Rust Belt in het noorden... naar de Sun Belt in het zuiden, kun je zeggen.
2: Oh, ja, ja. Maar... Rutger, aan jou die vraag. Hoe kan zo'n zo toch evident liegende president die COVID uh, slecht aanpakt. Ja, hij zelf vindt hij dat hij het allemaal fantastisch doet. Hoe kan dat dat hij zoveel zo aanhang heeft? Ben je net zo verbaasd als ik of niet?
0: Ja, nee. Kijk, ik, uh, ik kijk er met een, uh, met een oog naar wat, uh, wat lijkt op het jou. En ik zou nooit op de man stemmen. Maar ik denk dat je het uh, anders zou moeten zien. Kijk, in Amerika is het zo dat uh, er is maar een... een um, je, je hebt twee kandidaten en wat een kandidaat uh, succesvol moet doen is een soort kiezerscoalitie voor zichzelf smeden. En dat heeft hij uh, ja, toch wel goed gedaan in de zin dat hij uh, erin is geslaagd om heel veel republikeinen die van de man niet zoveel moeten hebben toch te overtuigen dat ook al hij, is hij een hele vreemde vogel. ...zij toch op hem kunnen stemmen omdat hij een agenda uitvoert waar ze achter staan. En dat is echt ja. een heel groot deel van zijn achterban. Ja. Maar uh, hij doet
2: het toch hartstikke slecht? De economie gaat heel slecht. De coronapandemie gaat slecht. Wat, wat doet hij dan? Welke agenda voert hij goed uit?
0: Nou kijk, die economie is altijd een argument voor hem geweest. Die gaat nu slecht vanwege de corona. Daarvan kan hij zeggen, ja dat ging, uh, dat ging hartstikke goed. Maar corona heeft het gesaboteerd en dat was trouwens de schuld van China en de democraten. Dat is dan zijn verhaal. Maar goed... Nee. Uh, hij, hij wekt toch vertrouwen dat die economie onder hem beter zal gaan. Um, tegelijkertijd heeft hij dingen gedaan die Republikeinen aanspreken. Hij heeft belastingen verlaagd. Hij heeft conservatieve rechters benoemd. Um, hij heeft uh, stennis gemaakt tegen de NAVO en China. Dus hij heeft wel, wel degelijk dingen gedaan. Strenger geweest in immigratiebeleid. Die mensen die uh, ja, de, net de conservatieve uh, achterstaan. En tegelijkertijd heeft hij nieuwe uh, kiezersgroepen aangeboord. Mensen die... Normaal niet gaan stemmen. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over die ongeziende kiezers in Michigan. Die vorige keer de verkiezingen uh, beslisten. Mensen die, uh, die normaal misschien thuis zouden blijven. Maar die enthousiast werden van zo'n juist ontzettend tegendraadse en ontypische kandidaat. Dus het, het samenbrengen van verschillende groepen kiezers. Is iets wat ja, hij toch, uh, toch succesvol heeft gedaan. Ja. Daarom heeft hij toch een, uh, ja, een, een vrij grote aanhang. Maar wat Casper zegt. Het is, het is wel heel... ...opvallend hoe gelijk dat is. Want de meeste presidenten... ...die schommelen de, door hun hele ambtstermijn heen... Uh, ...van ja, rond de 50% zeg maar. En bij, uh, soms veel, veel erboven, soms een stuk ertussen. Maar bij hem is het de hele tijd stabiel. En dat is gewoon zo maf. Ja. Ondanks uh, corona, ondanks alles wat er dan gebeurt... Ja. Dat ja. blijft dat stabiel.
2: Ja. Is het ook niet een soort... Kijk, heel veel Amerikanen hebben een afkeer van de politiek. Uh, uh, en, en, uh, en dat delen ze met Trump. Die heeft ook een afkeer van de politiek. Die kunnen zich daarin herkennen.
0: Ja, maar ik geloof niet dat er, dat er zeg maar zo'n uh, zo zo basisverklaring is. Ik, had het ook, ik, ik, uh, ik heb het vanmorgen met een vriend, die had, er, die had ook zo'n zo verklaring dat het zou liggen aan dat mensen eigenlijk een sterke man willen. Maar we hebben het over een land van meer dan uh, 300 miljoen mensen. En, en zeg maar de verklaring waarom mensen op Trump stemmen, die bestaat uh, niet. Uh, dat zijn... Voor, het zijn gewoon ontzettend veel individuele beslissingen bij elkaar. En één zo'n zo onderdeel verklaart een stukje, maar uh, niet het geheel. Ja, ja.
2: De opkomst, laten we een paar dingen even langsgaan. De opkomst is enorm, hè?
1: Ja. Dat ja, en dat is, dat, is, dat is ook wel echt belangrijk. Kijk, um... Amerika is enorm energiek naar de stembussen gegaan ja. uh, voor hun eigen maatstaven. En dat, voor, en dat geldt echt ook echt voor beide kampen. Zowel voor de democraten als voor de, voor de republikeinen. Ja. Nu is dat voor een democratie natuurlijk op zich winst. Uh, enthousiaste kiezers. Ja. Uh, dat, dat, Um, maar dat laat ook echt zien dat de verdeeldheid in Amerika over, over de, de twee zielen die als het ware in dat land huizen de, uh, de, de, de liberal, de liberale uh, progressieve ziel en de, 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 de illiberale of de antiliberale Trump ziel, die zijn allebei uh, nog, nog meer aangewakkerd en die zijn nog harder tegenover elkaar komen staan. Dus het was een beetje het, het idee van Trump is de president van verdeeldheid. En misschien breekt er daarna een, een periode van, van, van overbrugging en heling en verzoening of zo aan. Nou, dat scenario kun je ook uh, in de prullenbak gooien. Ja. Amerika komt hier nog verdeelder uit dan dat ze erin ging.
0: Ja, ja ik, en uh, aansluitend daaraan. Ik, ik sprak uh, twee jaar geleden een, uh, een Britse hoogleraar die het had over, over Brexit. En die zei dat het hem zo ontzettend speet dat, dat, uh, dat die Europese Unie, dat Brexit zo'n... Uh, zo'n issue was geworden, omdat uh, de Europese Unie altijd iets van vijfde of zesde stond op prioriteiten van de Britse kiezers. Maar het is zo naar voren gekomen als iets wat de Britse natie echt 50-50 um, splijt. En ook wat, wat het ook de toekomst gaat worden, die, die natie die zal er enorm verdeeld over blijven, zei hij. En uh, je zou uh, Trump misschien ermee kunnen vergelijken als, een, als iets wat in het electorale proces is gekomen in de Verenigde Staten, die ook de de verdeling in de Verenigde Staten heeft, uh, heeft gebruikt. Het heeft uh, aangewakkerd. En ik denk dat die, uh, de tegenstellingen in de Verenigde Staten... Die, die waren natuurlijk altijd sterk. Maar Trump heeft er duidelijk een, uh, ja, daar een versterkend effect op gehad. En ik denk dat inderdaad wat Kasper zegt... dat die verdeeldheid nog lang zal blijven. En ik denk dat we, welke kant deze verkiezing ook opvalt... dat dat wel een, uh, ja, een heel erg... Uh, Um, een, een blijvend effect is van de afgelopen jaren... wat niet zomaar weg is.
2: Nee, nee, nee. En die verdeeldheid... Uh, nou die, aan de ene kant leidt die tot uh, energieke stemmers... die er voor over hebben om lang in de rij te staan... Uh, aan de andere kant, uh, was men bang, is men bang voor geweldsuitbarstingen? Uh, je, je zag winkeliers die uh, houten schotten voor hun winkel stimmerden. Uh, uh, burgeroorlog, dat woord valt zelfs af en toe. Hoe staat het ervoor, nou, dat
1: ervoor, Casper? Nou, de burgeroorlog blijft voorlopig uit. Uh, kijk, als, we, als we nog een fase ingaan van, van, van strijd om de uitslag, als hij eenmaal binnen is... dan. ...acht ik het zeer goed mogelijk... Dat er, dat, er, ...dat er zich nieuwe spanningen voordoen. Ik heb soms een beetje het idee dat we... Uh, ...en dat komt deels ook door Trump... Uh, ...zijn gaan denken over de Amerikaanse politiek... ...nog meer dan normaal... Als, als een proces van, van spectaculaire gebeurtenissen... Uh, grote wendingen, uh, dramatische gebeurtenissen... die zijn er genoeg geweest. Het is een beetje het, het, het filmmodel van de politiek. Mm. En dat was ook een beetje de verwachting dan misschien van... weet je, na via Trump komt dan de landslide voor Biden. Een soort dramatische wending. Zoals Trump zelf ook een dramatische wending was. Ja. En misschien moeten we eigenlijk van onszelf... moeten we onszelf een beetje inhouden als het ware. En accepteren dat heel veel dingen uh, langzaam gaan. Zoals de verkiezingsuitslag. Hetzelfde blijven. Zoals de verdeeldheid in Amerika. En dat idee van, van, van een, een, een strijd en dan een plotseling wending. Uh, misschien is dat gewoon eigenlijk niet het goede model uh, om, om naar de Amerikaanse politiek te kijken.
2: We zijn iets te verslaafd aan Hollywoodfilms uh, geraakt. Ja, ik
1: vrees het wel. En, dat, en die verslaving is door Trump gevoed ook hè, natuurlijk. ja. Dus. ja,
2: ja. Um, Rutger, ik las in jouw artikel in, uh, in de dubbele Amerika-nummer van de Groene... Uh, Jill Lepore, de historica en ook journaliste, die heeft het... Ik ga even over naar een, een ander aspect van, van uh, de campagne en de verkiezingen. Die heeft het over de cirkel van woede die er op dit moment is. En zij legt een verband met sociale media. En, en, en uh, ik citeer een stukje, wat je krijgt als je een politieke orde hebt... die wordt geordend door sociale media, dat is... Pardon, dat is wat we nu zien: anarchie. Um, en dan verwijzen, ik. Ik ga nog even door naar Clinton, die in 96 de telecommunicatiewet tekende. met daarin de fantasie van het ongereglementeerde internet. Um, wat bedoelt ze daarmee?
0: Ja, het is, een, uh, het, het is een ingewikkelde analyse, maar wel heel interessant en, en uh, belangrijk, denk ik. Wat zij, wat zij zegt, is, ze refereert aan het feit dat mensen in. Uh, in sociale media uh, zich in, uh, in bubbels bewegen, dat ten eerste, uh, en het, uh, het idee hebben dat, uh, ja, dat iedereen uh, erover denkt als zij tegelijkertijd zich erg bewust zijn dat ze, dat ze individueel zijn en ook in aanraking komen met uh, extreme gedachten in die, uh, in die bubbels en ook worden aangewakkerd en aangemoedigd als ze die zelf uh, verwoorden. Um, dus er zit een, uh, een proces in van, van polarisatie, van, die, van groepen uit elkaar trekken. Als je een beetje in het, uh, in het midden zit, dan, uh, dan moedigen sociale media vanzelf aan dat je in een van de twee kampen terechtkomt.
2: Ja, Arjen Lubig liet het uh, drie weken geleden op zondagavond heel mooi zien. Hein? Hoe snel je in, in allerlei extreme theorie. En dan denk je misschien als aangelose gebruiker, ik ben nu uh, onderzoek aan het doen. Ik ga van de ene site naar de andere, dus ik laat mij heus niet zomaar door in iemand voorlichten. Dat, dat bedoel je?
0: Ja, en het, het, het wakkert ook een idee aan over wat politiek kan zijn... als je, je staat direct in, uh, in contact met je president. Er zijn ontzettend veel mensen die hetzelfde willen als jij. Je bent verbijsterd als er niet gebeurt uh, wat je wil. Terwijl zij zegt dat de politiek een... Uh, ja, een, een uh, veel trager zou moeten zijn dat mensen zouden moeten vertrouwen dat ze iemand kiezen die vervolgens nadenkt over het algemeen belang. Dat dat algemeen belang soms dat dat niet altijd is wat de meerderheid van elk ding wil. Dat er, dat er verschillende zaken tegenover elkaar staan. Dat er vertrouwen bij moet komen kijken. En, de, en sociale media die zijn daar fundamenteel. Uh, vijandig tegen, ja, dat tegen gaat dat veel sneller. Ja. Die hebben geen geduld. En, zij kijkt dus terug ja. van, nou ja, waar, uh, hoe, hoe komen we in die situatie terecht? Nou ja, dan ga je kijken naar het begin van internet. En dan ga je kijken bijvoorbeeld naar die wet uit 1996. Waarbij mensen uh, het internet tot een vrije... Een vrije plek, een zelfregulerende plek uh, verklaarde met, met uh, vertrouwen dat dat, uh, dat dat een versterkende werking zou hebben voor de democratie. En dat dat ook uh, de Amerikaanse visie op democratie en een soort harmonische democratie zou gaan verspreiden. En dat is absoluut niet gebeurd.
2: Nee, nee maar wat, heeft die, die, wat is daar tegen te doen? Ik bedoel, het is toch gewoon nieuwe media die ontwikkelen zich. Je kunt het moeilijk stoppen.
0: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Uh, ik, uh, ik heb daar niet het, uh, een, een silver bullet voor. Uh, maar uh, we hebben de afgelopen jaren allerlei debat gezien over, over hoe ook de uh, wat, wat de verantwoordelijkheid van die platforms is voor uh, wat er op hun. Uh, ...platform wordt verspreid... ...hoe je met waarheid om moet gaan... Uh, ...of je dingen uh, vrijelijk moet kunnen verspreiden... ...die, uh, uh, die leugens of desinformatie zijn... Uh, ...en daarin zijn toch dingen aan het verschuiven... ...en dat is denk ik waar ze aan, waar ze aan refereert... ...dat mm. zijn vragen die ook in uh, 25 jaar geleden gesteld hadden moeten worden.
2: Ja, ja. en Casper, en als er iemand sociale media weet te gebruiken... ...is het wel Donald Trump... Hè? ...die, die uh, communiceert rechtstreeks met zijn kiezers via Twitter...
1: Mm -hmm. En dat is die, die, het interessant... Rut had er net ook. En jij gebruikt het woord volgens mij ook eens het woord geduld. Ja. En dat is eigenlijk hetgene dat, uh, dat ontbreekt momenteel in, in, in de Amerikaanse democratie. Uh, Trump die uh, op de zaken vooruit loopt en zegt dat hij gewonnen heeft in staten die nog geteld moeten worden. Dat is, dat is gewoon een gebrek aan beheersing. Uh, die heel strategisch wordt ingezet natuurlijk. En een gebrek aan geduld. Mm -hmm. En die, uh, die, die sociale media waarmee Trump communiceert. Dat is ook een hele directe onmiddellijke manier om, om zichzelf te manifesteren voor zijn kiezers. Yeah. Um, als je kijkt naar wat Trump heeft gedaan in die vier jaar... hij heeft voornamelijk dingen gedaan die onmiddellijk resultaat hebben. Een regel schrappen, een decreet uitvaardigen... iemand ontslaan of aanstellen. Maar het taaien, langzame proces van een wet maken... steun ervoor krijgen, budgetten vrijmaken... wat niet zo sexy is, wat wat saaier is... Dat is er erg bij ingeschoten en dat dus de politiek spiegelt zich inderdaad aan dat, aan dat mediadiscours hier. Want dat is heel erg onmiddellijk. Wat je zegt gaat onmiddellijk de wereld in. Er zit geen redacteur vaak ineens meer tussen. Uh, je ziet dat zelfs uh, veel Amerikaanse commentatoren aan het weggaan zijn van, van sociale media. Omdat, er, omdat Twitter en Facebook zichzelf iets meer geduld willen ...toestaan om, om dingen te kunnen editen... ...of een waarschuwing ergens ja. bij te kunnen zetten. Dus gaan mensen substacks maken die er meteen zijn... ...zonder filter ertussen. Ja, het, dus die het bizarre... ongefilterde politiek is dominant ja. geworden. Ja.
2: ja. Het bizarre feit doet zich voor dat Twitter nu soms tweets van Trump... ...niet plaatst of daar opmerkingen bij plaatst... ...omdat ze zeggen dat klopt niet helemaal wat de president hier zegt. Maar het is natuurlijk een hele rare wereld waar een bedrijf als Twitter... ...zijn oordeel geeft over de tweets van de president...
1: Ja, ja tenzij ten, ten we een bedrijf als Twitter zien als een, als, een, als een medium, bij wijze van spreken, zoals de Groene Amsterdammer en, en de president als iemand die daar per, per tweet een stukje in probeert te schrijven. Uh, daar wordt een redactie op gepleegd en er wordt een beslissing gemaakt of je het wel of niet plaatst. Mm -hmm. En ik denk dat dat eigenlijk een gezondere manier is om daarna te kijken dan uh, de clash tussen een bedrijf en de vrijheid van meningsuiting. Wat ja. de, 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 en dat is eigenlijk een spelletje dat Trump graag wil spelen.
0: Ja, en er komt nog een, een ander aspect ook bij over die sociale media en hoe Trump die gebruikt. Uh, Trump is uh, op bepaalde manieren, dat is wel eerder gezegd, een, uh, een genie als het gaat om, uh, om uh, zijn, uh, zijn begrip van, van media en hoe mensen erop reageren. En een van de dingen die hij heel fundamenteel begrijpt of, of die hij in ieder geval altijd doet, is dat hij... Um, altijd de mediacyclus domineert. Dus hij, hij uh, begint te, te twitteren. Probeert zich altijd in het dominante gesprek te, te dwingen. Belt naar de studio. Uh, als dat... Uh, uh, ja, voordat, voordat Twitter er was. En de sociale media hebben hem veel meer uh, handvatten in uh, gegeven. Om de nieuwscyclus te domineren. En je vroeg net van... Ja, hoe kan het dat iemand die zo, uh, zulke rare dingen doet, uh, wordt gekozen? Maar als je dag op dag de nieuwscyclus domineert, dan, dan is er op een gegeven moment ook de vraag van... ja, uh, hoe else? Hij valt zozeer op. Uh, er zijn mensen die erdoor worden afgestoten... maar hij valt ook ontzettend op bij mensen die het wel... Uh, die het wel mooi vinden en er, uh, hij, hij duwt alle anderen weg. Dus ja. dat is een mechanisme wat, uh, wat sociale media uh, veel sterker mogelijk maakt dan wat je zou kunnen zeggen de oude nieuwscyclus die via redacties moest gaan. Hey, en, en wat
2: moet ik denken, Van dat, dat detail snap ik niet. Ze verwijst dan naar Clinton die in 1996 die telecommunicatiewet tekende, maar had Clinton die dan ook niet kunnen tekenen?
0: Uh, nou, ik moet zeggen, je vraagt me naar, naar zeg maar details die okay. ik uh, die ik niet meteen voor okay. voor, uh, voor de geest heb, maar wat ze bedoelt is dat er een bepaalde regu uh, bepaalde regulering zou moeten zijn uh, die. De, die de bedrijven die zo'n platform aanbieden... Ja. Um, vraagt om ook op een bepaalde manier toezicht daarop te houden. Ja. En dat is wat, wat er nu aan het bewegen is. Ja. ja,
1: ik had het vanochtend... Die is er overigens ook geweest hè, in Amerika. Er, er was lange tijd ook een, 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 een wet die gewoon fair balance... tussen de, de voor, voor omroepen uh, voorschreef... dat ze evenveel aandacht aan beide partijen uh, moesten, moesten geven. In debatten of überhaupt... De Nee, gewoon überhaupt in de, in de verslaggeving, in okay. de coverage. En, en volgens mij is reken degene die dat geschrapt heeft. Ja. Um, goed, dat, dat was voor de tijdperk van sociale media. Maar het idee van, van partijdige media, dat is, dat is eigenlijk relatief nieuw. En dat is ook een belangrijke voorwaarde geweest, volgens mij, voor het idee dat, dat we hebben het over verdeeld Amerika, dat, 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 dat is zeg maar geografisch, maar dat is dus ook echt in de geesten, dat mensen echt in verschillende realiteit te leven. En ja. dat heb ik heel vaak gemerkt als je kiezers naar, naar dingen gaat vragen dat je antwoorden krijgt dat je denkt, Hé, dit heb ik nog nooit gehoord of dit is uh, zo vreemd dat ik het niet eens uh, over, overwoog als een, als een, als een reëel antwoord. <laughs> dus dan, dat, ja. ik, dat komt bij wijze van spreken bij mij ook niet binnen. Het ja. komt bij mij hooguit binnen als ik dus met de Trump-stemmer ga praten. Maar dat is ook al een signaal dat, uh, dat, er, verschillende, uh, ja, dat, dat, dat er verschillende Amerika's zijn die met, met hun hoofd in een verschillende realiteit leven.
2: Amerika is verdeeld uh, en die verdeling wordt nog eens een keer opgeblazen door de sociale media en door Trump. Is dat, dat, dat,
1: is dat de conclusie? Het lijkt me een aardige, aardige samenvatting. Het, het valt me trouwens wel op en, en ik, ik, ik zal me niet ver, met, met, met de verloop van de verdere podcast wat dat betreft vermoeien, maar we hebben het ook weer alleen maar over Trump. Hè? Dat, ja. Dus je, ja. je, je ziet het, misschien is dit ons afscheidsrondje uh, uh, wat dat betreft, maar ja. uh, we hebben het niet eens over. Voor mij is het woord Biden uh, in deze podcast <laughs> nog nauwelijks gevallen. Nee, vroeger leerde ik, ik heb
2: bedrijfspsychologie gedaan en het maakt niet uit hoe er over je bedrijf gepraat wordt, als er maar over je bedrijf gepraat wordt. Die, de, die les heeft Trump goed begrepen. Um, nog, even over de sociale media in de campagne. Valt daar iets over te zeggen? Twitter, Facebook, is daar iets, uh, valt er iets op hoe Trump en Biden dat gebruikt hebben? Kasper, weet jij er iets van?
1: Ik heb het niet heel strak gevolgd. Uh, maar het, het, er, zijn geen, er hebben geen grote innovaties plaatsgevonden, nee. in ieder geval, deze, deze, deze ronde volgens mij. Ja. Uh, dus de campagne was voor een groot deel uh, verplaatst naar de digisfeer vanwege COVID. Ja. En, het, en het, het moeilijke van het, het fysieke campagne voeren. Uh, je zag wel dat dat. dat, dat ik, vond wel, ik vond de filmpjes, de campagnefilmpjes, de campagneboodschappen. Uh, weet je, die, die, die zijn wel aangepast... aan, aan de moderne Hollywood-standaarden. hoor. Ja. Uh, als je op een groot scherm... Uh, projecteert, dan heb je het idee... dat je in een Amerikaanse superheldenfilm zit. Uh, uh, de strijd van goed tegen kwaad. Uh, ja. en, en beide kampen... konden zich daarvan bedienen. Ja. Dus... dus Heel filmisch, dat wel.
2: Ja, en nou heb ik begrepen dat als je dat op de, op de networks uitzendt, op televisie, dan moet je erbij zeggen, this message was approved by Donald Trump. En op internet kun je liegen, wat dat het bas, hoef je dat er niet bij te zeggen. Dus valt dan, valt dan niet iemand op aan te spreken op, op wat je verspreidt
1: dat zou ik niet precies weten. Maar het zou heel goed kunnen dat je gelijk hebt hoor. Dat, de, ik, veel filmpjes die... ik, kijk, de, de, de grens tussen tv en, en, en digitaal vervaagt ook een klein beetje, omdat veel mensen tv kijken via, uh, via digitaal, via, via hun telefoon, via een website. Ja. Uh, tegelijkertijd zitten er ook nog gewoon genoeg mensen thuis voor, 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 voor de ouderwetse buis. Um, maar dat, weet je, dat, de, er is een soort mediasfeer die je helemaal omringt. Uh, ja. Er is je telefoon, er is je televisie, er is je computer, uh, er zijn Bewegende borderen die uh, langs de weg staan, op rallies worden dingen geprojecteerd, dus je, je zit in een soort constant bewegende uh, een soort, uh, omgeving van constant bewegend beeld en geluid om je heen.
0: Ja, ja.
2: en eigenlijk heeft nog niemand daar een oplossing voor hè, hoe we daarmee om moeten gaan.
0: Nee, en uh, om, om zeg maar toch iets, uh, iets naar het verleden te trekken, kijk het. Um... De sociale media die hebben een nieuwe omgeving gecreëerd, maar het is niet zo dat, dat alles, alles anders is in de, in de huidige tijd. Want die, de attack ad waar je het over hebt, die is al, die is al heel oud. Die is in de jaren zestig in de Verenigde Staten geïntroduceerd. In de jaren zeventig werd dat veel groter. Je bedoelt, this message, this message is approved by... Uh, uh, nou, Dat, is, dat zijn uh, verkiezingsspotjes die specifiek zijn bedoeld om de ander uh, aan te vallen. Want okay. een traditionele verkiezingsspot was het aanprijzen van je eigen kandidaat. En het aanvallen van de andere kandidaat was zeg maar, iets wat eerst niet ethisch werd gevonden, maar ja. uh, later iedereen begon te doen. Want ze zeiden, ja, de ander doet het ook. En daarbij zaten ook, ook regelmatig attack ads... die uh, bewuste de desinformatie verspreiden. En dan uh, gingen de, de juristen van de tegenpartij... Die, uh, die legden er dan een verbod op. En er was dan een debat over. Dat was dan ook weer een tactiek om, uh, om, om zeg maar, geruchten aan te wakkeren. Dus die methode is op zich niet, uh, niet totaal nieuw.
1: Wat me nee. wel eens opgevallen deze campagne trouwens... is dat het enige wat er zo ongeveer nog was, was de attack ad. Ik heb echt met een lampje moeten zoeken naar... Uh, wat, wat willen de beide kandidaten nou uh, anders dan dat de ander niet wint? En, ja, ja, en, en welke ja. visie schetsen ze nou anders ja. dan dat als de ander aan de macht komt dat dat de dood van Amerika is? En dan, ja. dan, daar bleef weinig over uh, als, je dat, als je dat eraf haalt. Ja, maar in
2: de reclamewereld schijnt het inderdaad een regel te zijn dat het effectiever is om de ander aan te vallen dan om te vertellen wat jij wil.
1: Ja, het die kunst is, is tot een soort. Tot, ja, echt tot het hoogste niveau verheven. En ja. ik denk dat daarmee in die zin ook de kiezer natuurlijk wel een beetje tekort wordt gedaan in Amerika. Uh, en, maar het, het geeft ook aan hoe existentieel die verkiezingen voelden voor, voor, voor veel Amerikanen. Dat het echt ging niet zozeer over. Uh, uh, ik moet winnen, maar de, maar de ander moet verliezen. Ja. Uh, ja. En die, die, die doodstrijd die, 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 die nam eigenlijk alles over.
0: Ja, en het gekke ja. is dat, dat die attack-ad is iets wat niet bewezen is dat dat, dat dat effectiever is dan een positieve. Maar dat, dat wordt wel breed geloofd in, uh, in politieke campagnes. Die geloven ja, ja. dat in de Verenigde Staten allemaal. Mm -hmm.
2: Kasper, even nog naar wat jij deze week in De Groene schrijft, of vorige week stond er ook al in, want het is een dubbel nummer. Het verdienmodel van de, de, de Trump BV, ja we gaan het toch weer over Trump hebben, het spijt me. Uh, nee, dat nog. hij zijn presidentschap heeft gebruikt om, om zijn zaakjes goed te regelen. Hoe, hoe erg is dat? Ik bedoel, niet hoe erg is het dat hij het doet, maar over, gaat het echt over groot geld?
1: Ja, dat, het, het gaat over groot geld. Als je dat, ik bedoel, tenzij we tientallen miljoenen niet meer als groot geld beschouwen. En, en dus dan hangt het een beetje vanaf welke maatstaf ja, je, je, wel. je daarin hanteert. Ja, vind ik wel. ik groot geld. Uh, Oké, okay, nou dan, uh, dan, 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 dan houden we daarop. Dus ja, dat, dat, dat gaat over groot geld. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje uh, politieke kruimeldieverij in de zin. Uh, het, is geen, het is geen klassieke uh, autocratische zelfverrijking dat, 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 dat de staatskas wordt geplunderd. Nee. Het is ja. meer gewoon hier en daar die, de, de geldstromen die rondom de overheid zingen. Gewoon richting je eigen onderneming uh, kanaliseren. En zorgen ja. dat, 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 of rekeningen doorschuiven naar je partij of naar de overheid. En op die manier je, 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 je eigen kas wat spekken. Ja. Het, is, ja. f, het is, wat ik zeg, het, ten opzichte van wat mogelijk is, zou je kunnen zeggen. Is het eigenlijk uh, een relatief klein bier. Ja, oké. Okay. Kijk, Trump is natuurlijk niet de eerste president met, met financiële belangen... of met bedrijfsbelangen of met aandelen of wat dan ook. Maar hij is wel de eerste president die erin is geslaagd... om zo'n structurele vervlechting tot stand te brengen... tussen wie die is als ondernemer ja. uh, en wie die is als politicus.
2: Ja, ja. Maar de
1: kiezer die stoort zich er nauwelijks aan. Of althans, nee. een groot deel van de kiezers niet.
2: Nee, nee dat, dat lijkt. Um, goed, ga naar het laatste hoofdstukje van dit gesprek. En uh, wil ik jullie eerst iets laten horen. We're going to lose this election as if the election is rigged. Remember that. It's the only way we're going to lose this election.
0: Er is geen begin van een bewijs voor, maar de president houdt het zijn aanhang al maanden voor. Hij zegt het overal waar hij komt. It's fraud with fraud. You have tremendous
2: fraud. They want to try and steal this election. It's going to be the greatest fraud in the history of elections. Als ik verlies, dan is dat een voorbeeld van grote fraude. Nou, volgens Trump heeft hij hem niet verloren. Want hij heeft gewonnen, heeft hij al gezegd. Hoe, hoe, hoe gek is dat eigenlijk, Kasper?
1: Nou, dat is, dat, is, dat is ongekend en ook echt zorgelijk. En ik denk dat, 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 het daar ook, dat we daar echt heel goed bij stil moeten staan. Een president die uh, het podium neemt... en dan ook nog eens een keer het podium in het Witte Huis... dat daar eigenlijk helemaal niet voor gebruikt mag worden. Maar goed, dat even terzijde. En terwijl er nog volop moet worden... ...en dat er nog allerlei staten zijn die, die zeggen... ...ja luister eens, we zijn, we zijn nog aan het tellen... ...het podium neemt en zegt... Uh, ...we won the election... Dat, heeft, ...dat is wat Trump heeft gezegd... Ja. hij heeft nog niet gezegd... ...ik ben de nieuwe president... ...maar goed, dat, het is een, 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 een zeer dun verschil daartussen... Uh, ...dat is eigenlijk gewoon een, een, een klap in het gezicht... Van, van, ...van de Amerikaanse democratie... ...ik wil daar best heel stellig in zijn... Ja. ...want het, het idee is... We, ...we wachten tot de uitslag er is... Uh, ...en dan is er een, is er een winnaar... Ja. Maar Trump ja. weet dat het lastig wordt als iedere stem inderdaad keurig geteld wordt. Dan kan het wel eens verdomd lastig voor hem zijn. En dat weet hij al, dat weet hij al heel lang. Dus vandaar ook die, die fragmenten die je, net, die je net liet horen. Um, het consequent in twijfel trekken van uh, de verkiezingsuitslag. Dat was de geest rijp maken voor wat er nu... Uh, weet je, dat is iets wat vandaag zich hier kan gaan afspelen of de komende dagen. Uh, een, een, een strijd om wat gewoon een legitieme uitslag zou kunnen zijn.
0: Ja.
2: ja Rutger, ben je ook zo stellig?
0: Ja, kijk, ik, ik, zie, ik denk dat Trump bij uitstek iemand is die uh, opties voor zichzelf creëert. En uh, dat, dat hij de hele tijd heeft aangekondigd dat uh, de verkiezingen alleen kunnen worden verloren als ze worden gestolen. En dat, hij, uh, nou ja, dat, dat zijn aanhangers voorbereid moeten zijn. Ik denk dat dat voor hem zowel de aanhangers motiveert om te gaan stemmen. Uh, hem persoonlijk een uitweg uh, geeft om met gezichtsverlies, uh, met minder gezichtsverlies te gaan. Dat hij tegelijkertijd uh, een bepaalde ruimte creëert waar tegenstanders bang voor zijn en het over gaan hebben. Uh, wat, uh, wat ook de mogelijkheid creëert om dat uiteindelijk te gaan doen. Dus ik denk dat dat praten over die mogelijkheid in dat hij dat, uh, dat, hij dat aanvoelt als een, als een voordeel, of hij dat uiteindelijk zal doen. Kijk, hij heeft dat vanmorgen claimt, hij de, de overwinning. Nou ja. De, 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 pas als, als straks de, de uitslagen er zijn en hij blijkt niet gewonnen te hebben, dan zal hij moeten kiezen of hij dat dan eh, blijft doorzetten of niet.
2: Het feit dat hij dat nu al doet, Casper uh, zegt het is ongekend, het lijkt mij toch ook, het is toch heel raar.
0: Ja, hij zei dat weer op een, op een, op een kenmerkende uh, ja, uh, manier die je, die je dubbel zou kunnen interpreteren. Eigenlijk hebben we al gewonnen, zei hij. Ja. ja, wat Kasper zegt, het is, uh, dat is ongekend. Het is ook heel schadelijk, denk ik. En het, ik denk dat hij, uh, als, als ik zo gok, dan denk ik dat het... Uh, dat hij absoluut bereid is om hier een heel lang gevecht van te gaan maken. En ik denk dat dat, zoals Casper ook zegt, ontzettend schadelijk is... voor de Amerikaanse democratie. Ja.
1: Maar, heer... ja, al was het maar omdat, kijk, dat zelfs als Trump op een gegeven moment uh, zegt... oké, okay, ik heb verloren en ik ga weg. Hij heeft het zaadje geplant bij heel veel mensen dat, de, wat hij zegt... De uit, de, ik kan alleen verliezen als het, als het gestolen wordt. Ja. Er zullen contingente mensen blijven die dat tot in het einde der dagen zullen blijven geloven. En daarmee heeft hij het in die zin ook al, uh, stel Biden is, is straks via president, uh, of, of langer of korter, dan is dat daarmee op een bepaalde manier al ondergraven, de legitimiteit daarvan. Dus met die, met die woorden en met die toespraak heeft Trump als het ware een soort, uh, soort stinkbom achtergelaten in het Witte Huis, vlak voordat hij eventueel zou vertrekken. Ja,
0: het is overigens wel, wel aardig om, om nog aan te kaarten dat Mitch McConnell... De, de senaatsleider van de Republikeinen, uh, dat hij heeft gezegd dat er, uh, dat er een oordelijke overdracht gaat plaatsvinden. en Mitch McConnell is de afgelopen maanden soms wel neergezet als de machtigste man van de VS. Degene die eigenlijk meer macht heeft dan Trump en degene die Trump gebruikt als een stemmentrekker voor zijn eigen agenda. Ja, ik denk dat dat een beetje te kort door de bocht is, maar het is wel zo dat Trump uh, niet in zijn eentje... Uh, kan bepalen uh, ja, dat dit een, een puinhoop wordt en dat het een groot gevecht wordt... dat hij daar andere mensen bij nodig heeft. En ik vraag me af uh, hoe ver uh, ja, bijvoorbeeld McConnell, maar ook anderen daarin willen meegaan.
2: Ja, 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 toch lijkt het waar we nu aan begonnen zijn op het horrorscenario... misschien wel het slechtste scenario wat de afgelopen weken voorspeld werd... Hè? dat er een, een soort moddergevecht gaat ontstaan over wie de verkiezingen gewonnen heeft...
0: Nou ja, kijk, Casper, ik weet niet hoe jij erover denkt... maar um, het ergste scenario is zeker niet uitgekomen. Dat was uh, van uh, grootschalig geweld op verkiezingsdag uh, ja. en, enzovoort. Ja. Dat is er niet gebeurd. Um, het, als, als straks alle, alle stemmen zijn geteld en er is toch een, een duidelijke winnaar... dan uh, zou je zomaar kunnen krijgen dat de andere partij dat, uh, dat erkent. Dus nee, ik, ik zou zeker niet zeggen dat het, uh, het, het slechtste scenario is uitgekomen...
1: maar het is nog
0: steeds mogelijk, ja. Oké, okay. en jij Casper?
1: Nou ja, we hebben veel over de Amerikaanse democratie gepraat de afgelopen vier jaar als een soort stresstest voor de instituties en een soort test van Amerika zelf. En die, die test die duurt gewoon nog weer even wat langer, ja. uh, want als er inderdaad een, een fase komt van, van, van juridische gevechten over de uitslag, dan is het de vraag hoe, hoe staan die rechtbanken daarin, zijn ze daar heel ontvankelijk voor, hoe reageert het publiek, dus... Je, dit, dit zijn echt typische verkiezingen die gaan gewoon veel langer door dan, dan de verkiezingsdag. Dus ja. we, we zijn hier gewoon voorlopig nog niet klaar mee. Nee,
2: nee. Wat dat betreft lijkt het toch wel weer een beetje op een Hollywoodfilm. Het blijft maar spannend, het blijft maar doorgaan. Ze verzinnen weer een nieuw seizoen lijkt het wel.
1: Ja, en... ja of wel een opera waarbij de held op een gegeven moment gevloerd is of, of, of ja. een schurk. En toch weer opstaat om nog ja. een aria te zingen. Dat is het beeld dat ik <laughs> in mijn hoofd heb.
0: En in, in het verleden kandidaten die in een vergelijkbare situatie hebben gezegd, ik wil het de Amerikaanse democratie niet aandoen om dit te laten voortduren. Ja. Uh, Niks ja, en encore. Dat zal nu uh, niet gaan gebeuren. Biden dat gaat
1: die terughoudendheid die, of die schroom, die, die verwacht ik nu niet. Jij? Oké. Okay.
0: Nee, van geen van beide denk ah, ik nee. Oké. Okay.
2: Dank je wel, Casper Thomas en Rutger van der Hoeven. Ik neem aan dat jullie nog, nog wel een Amerika-podcast gaan, gaan maken in de toekomst. Dat ja, komen we
0: misschien over, misschien zelfs uh, vrijdag al, als we dan uh, weten wie het is. Kijk.
2: Dank jullie wel. Lees deze, deze week in het dubbeldikke Amerika-nummer van De Groene ook het mooie interview van Rutger van der Hoeven met Jill De Poor. Die met een brede blik van de historica naar deze verkiezingen kijkt. En het artikel van Casper over de BV-Trump. Hoe de Trump-dynastie verdiende aan het presidentschap. En natuurlijk ook het artikel van Laila Frank over de generatie Z. Ze zat vorige week in de podcast. Ach, en nog veel meer. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u drie maanden de groene kunt krijgen voor 30 euro. groene.nl U kunt reageren via de mail op deze podcast. Ons adres is podcast.groene.nl podcast het Groene.nl. en u kunt ons ook sterren geven in de podcast app of een korte recensie daar worden wij weer blij van en volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdam en misschien wel voor die tijd een podcast van uh, Rutger en Casper Radio Amerika deze week werd de podcast gemaakt door Ilya Schijfers en Kees van der Bos en de muziek is a tune for N van Paul van Kemenade Oh, mm -hmm.